0: Codziennie jest z Tobą i choć waży przeciętnie 1,3 kg, to nie zawsze zwracasz na niego uwagę. Najnowsze badania mówią o tym, że pomieściłby całą zawartość internetu. W dodatku 90% Twoich decyzji podejmuje on. Jeszcze do tego Ty za bardzo o tym nie wiesz, bo dzieje się to zazwyczaj w Twojej podświadomości. Dlatego uważam, że im lepiej go poznasz, tym więcej dobra zrobi dla Ciebie. Co powiesz zatem na to, aby zaprzyjaźnić się ze swoim mózgiem? Nazywam się Joanna Tobola pieńczak To jest drugi sezon podcastu Slow Talks, czyli opowieści pomagających w samopoznaniu i w rozwoju samoświadomości. Zapraszam Cię również na mój Instagram, joanna.tobola, gdzie na co dzień opowiadam o życiu na Bali i podróżach w głąb siebie. Gdy poznajemy kogoś nowego, i zależy nam na rozwoju tej relacji, no z mojego punktu widzenia chcemy dowiedzieć się o tej osobie jak najwięcej. Chcemy wiedzieć, co ta osoba lubi, co ją bawi, jak spędza czas, co ją smuci, jakie maleńki, czego nie lubi. No szczególnie na początku znajomości chcemy dużo rozmawiać, dużo czasu spędzać razem, wymieniać wiadomości, dzielić się każdą rzeczą, która wydarzy się w naszym życiu i każdą rzeczą, którą gdzieś tam na ulicy na przykład zauważymy. Jest intensywnie, jest na bogato, jest duża wymiana informacji, duża wymiana myśli, duża chęć spędzania czasu z tą drugą osobą. Poza tym, im więcej wiemy o tej drugiej osobie, tym jesteśmy też bardziej świadomi, w czym ona może nam na przykład pomóc, doradzić, z jakiej opresji nas wyciągnąć. No i tym razem, w tym odcinku chcecie zainspirować do tego, byś spojrzał, spojrzała na swój mózg jako osobę by ten mózg trochę spersonifikować i tak potraktować go jako swojego przyjaciela albo przyjaciółkę. No bo nie dość, że ten przyjaciel towarzyszy Ci każdego dnia jest wręcz nieodłączną częścią Ciebie, to ma również ogromny potencjał do tego, by wspierać Cię w codziennych wyzwaniach, w przeprowadzaniu zmian, w nowych odkryciach. I teraz do głowy przychodzi mi cytat... Od Ernesta Zachariasza, który powiedział, że przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent, lecz także ustawiczna praca i ta praca zaczyna się właśnie od lepszego poznania. A im więcej o sobie wiemy i tych przyjemnych i tych trudnych rzeczy, tym łatwiej radzić sobie, gdy przychodzi po prostu kryzys. No i za chwilę poobawię się w taką przyjacielską swatkę i na początek chcę Ci podrzucić kilka informacji o Twoim mózgu, które być może staną się takim początkiem pięknej przyjaźni i może będziesz chciał, chciała wiedzieć więcej? Taki przynajmniej jest mój plan na dalszą część tego odcinka. No i dobra, zacznijmy od tego, co widać na pierwszy rzut oka, czyli od rozmiaru i od obalenia mitu, że rozmiar ma znaczenie, bo jeżeli chodzi o mózg, to ten rozmiar znaczenia nie ma. Nie ma zależności pomiędzy wielkością mózgu, a byciem no tak to nazwijmy, mądrym mądrą. Za to, im większa aktywność mózgu, tym jest on bardziej sprawny. Ja to nazywam taką intelektualną siłownią. Jeżeli wysyłasz swój mózg na taką intelektualną siłkę, tym po prostu lepiej dla niego, no i w rezultacie lepiej dla Ciebie. I ja sama od blisko roku praktykuję taki zwyczaj, że codziennie, tak świadomie, poświęcam choć pięć minut, żeby nauczyć się czegoś nowego. Na przykład mogą być to dwa czy trzy nowe słówka po angielsku albo przeczytanie krótkiego artykułu. W moim przypadku tak teraz zarządzam swoim czasem, że na tą naukę poświęcam przynajmniej 30 minut o poranku i aktualnie uczę się hiszpańskiego albo słucham podcastu, kończę robić pewien kurs, no albo po prostu czytam książkę, no bo ja akurat nie potrafię czytać książek na przykład science fiction, albo takich przenoszących do innego świata, za to bardzo lubię książki, które odkrywają kolejne tajemnice funkcjonowania, chociażby właśnie naszego mózgu, więc czytając tą książkę dodatkowo zdobywam wiedzę, która potem przydaje mi się, chociażby w robieniu takich podcastów jak ten. No i właśnie, zabierając ten mózg na tą intelektualną siłkę, trenuję go, by tworzył wewnątrz siebie takie nowe połączenia między neuronami, a im więcej tych połączeń, tym większa sprawność naszego mózgu. Idąc dalej, muszę wspomnieć o kilku liczbach, które dla mnie jako fanki liczb są ważne, a mianowicie po pierwsze wyobraź sobie, że naczynia krwionośne w Twoim mózgu mają prawie 160 tysięcy kilometrów długości. I teraz, żeby móc sobie to przenieść na coś w miarę ogarnialnego, chociaż nie wiem, czy to jest do końca ogarnialne, ale wyobraź sobie, że Naczynia krwionośne to tak jakby cztery razy okrążyć równik. Dużo, co? Inna liczba, łatwa do zapamiętania to to, że nasz mózg składa się z 70% wody. No i ta informacja jeszcze bardziej wzmacnia moją wiarę w to, że różne fazy księżyca i sam księżyc mają silny wpływ na nas, na nasze ciało, które też składa się w znacznej mierze z wody, no i właśnie na nasz mózg, no bo księżyc ma udowodnione działanie na wodę, a skoro my składamy się z wody, no to automatycznie też jakiś wpływ na nas ma. I jeszcze jedna rzecz, że dojrzałość mózgu osiągana jest w okolicach 25 roku życia. Ale to wcale nie oznacza tego, że do 25 roku życia mamy szansę rozwinąć nasz mózg maksymalnie, a potem to się zatrzymuje, ale jakby o tym za chwilę. Wiadomo, że to, co najcenniejsze jest niewidoczne dla oczu, dlatego gdy zechcesz bliżej poznać swój mózg, to dowiesz się na przykład, że jest on bardzo podatny na zapach czekolady i gdy tylko mózg poczuje czekoladę, to od razu wzmacnia wydzielanie fal mózgowych odpowiedzialnych za odprężenie. Co prowadzi mnie do prostego wniosku, że nie zawsze trzeba zjeść ciastko, tą czekoladę, by mieć ciastko, czyli chwilę relaksu. No i teraz coś, co spotyka każdego z nas i założę się, że na bank znasz ten stan, kiedy nie możesz sobie czegoś przypomnieć, na przykład jakiegoś słowa, a, a potem nagle wpadasz na nie w takim najmniej spodziewanym momencie i najmniej spodziewanym miejscu, na przykład pod prysznicem, albo ja wiem, zasypiając, kiedy dużo myśli kotuje się w głowie. No i właśnie tak działa, Nasz mózg, bo gdy zadasz mu pytanie, on zaczyna pracować w tle. To nie jest tak, że myślisz o tym słowie, którego nie możesz sobie przypomnieć i w momencie, kiedy podejmujesz decyzję, że jednak zrobisz coś innego, to że twój mózg również się wyłącza. Ty wyłączasz się tak świadomie, że już nie chcesz o tym myśleć, przechodzisz do innej czynności, ale twój mózg wciąż pracuje w tle, by zdobyć dla Ciebie informację i on wręcz nie spocznie, dopóki tej informacji Tobie nie da. Dlatego mając to na uwadze i też patrząc na to, jak w przyjaźni różnie bywa, nie oczekuj od mózgu natychmiastowych odpowiedzi i nie wkurzaj się na siebie i na niego, gdy od razu Ci ich nie podsunie. Za to właśnie daj mu przestrzeń, wypowiedz lub zapisz swoje pytanie, a potem pozwól mu znaleźć dla Ciebie odpowiedź. I raz to nastąpi szybciej, a raz trochę później. Sama czasami lubię pobłądzić po uliczkach miasta albo kontrolowanie zgubić się w lesie bez takiego nerwowego zerkania na GPS-a. No i właśnie możesz sobie wyobrazić, że mózg też to lubi. Dlatego fajnie, jak stworzysz mu dobre warunki do tego, żeby mógł właśnie tak sobie pobłądzić i poszukać czegoś dla Ciebie. Możesz usiąść przed oknem, popatrzeć w dal, nie wiem, pójść do tego lasu i pobłądzić po ścieżkach, albo po prostu położyć się na kanapie, zamknąć oczy i zobaczyć, gdzie ten mózg Ciebie zabierze, gdzie Cię pokieruje. Daj mu po prostu taką szansę na urwanie się na chwilę z roboty, z takiego wymyślania, kreowania, ciągłego przetwarzania informacji no i zobacz, gdzie on Ciebie zaprowadzi. Kolejna ciekawostka jest taka, że gdy zaprosisz swój mózg do wspólnego słuchania muzyki, to uruchomią się w nim takie ośrodki, które uruchamiają się np. podczas seksu czy jedzenia. No i to jest kolejny lifehack na to, jak poczuć się przyjemnie, kiedy np. otoczenie nie wprawia Cię w ten stan przyjemności, czyli dobrym pomysłem jest chociażby włączenie sobie muzyki podczas podróży, tramwajem czy autobusem do pracy. No i teraz wracam do czegoś, o czym wspominałam przy okazji tego, że mózg osiąga dojrzałość w wieku 25 lat i przez wiele lat krążyły naprawdę niezłe fake newsy o Twoim nowym przyjacielu. Bo plotka głosi, że jego rozwój determinuje Twoje dzieciństwo, a potem to już nie masz za bardzo szans na zmiany ani na zwiększenie możliwości tego swojego mózgu. No i jak to z plotkami bywa, warto je weryfikować, ponieważ jest to nieprawda. Badania potwierdzają, że mózg zresztą tak jak i my, poddany różnym doświadczeniom potrafi się zmienić. No i jeśli sobie to uświadomisz i uwierzysz w to, co potwierdzają badania, że Twój mózg może się zmieniać, może się rozwijać w każdym momencie Twojego życia, to pojawi się taka sprawczość do tego, że możesz nauczyć się czegoś nowego i możesz po prostu zmienić siebie, swoje życie. I ja uważam, że brzmi to mega fascynująco, bo oznacza, że wszystko jest w naszych rękach i nie ma takiego punktu, w którym Twój przyjaciel powie Ci ej, sorry stary, sorry stara, jest już za późno. No i ostatnio towarzyszy mi taka myśl, że często sami sabotujemy swoje cele i plany, jednak kiedy zrozumiemy, że mamy na to wpływ, że możemy się zmieniać i możemy zmieniać to, jak działa nasz mózg, to właśnie poznanie, to właśnie dogadanie się z naszym przyjacielem będzie super pierwszym krokiem ku temu, by dokonały się jakieś zmiany w naszym życiu. I w tym celu warto zacząć od takich podstaw, czyli powtórki z lekcji biologii, bo najstarszą i najbardziej prymitywną częścią naszego mózgu jest mózg pierwotny, tak zwany gadzi, który odpowiada za podstawowe czynności życiowe, takie jak oddychanie, metabolizm, odruchowe reakcje. I w czasach pierwotnych, gdy tylko ten mózg był wykształcony, zapewniał on po prostu prawidłowe funkcjonowanie ciała, a jego głównym celem było przetrwanie. Ludzie pierwotni reagowali na to, co jaki sygnał wysyłało im ciało, no i to polegało na tym uciekaj albo gin. I to były tylko i wyłącznie reakcje odruchowe, które pomagały w tym, żeby jak najdłużej żyć. Następnie, około 50 milionów lat temu, pojawił się... Na tym mózgu gadzim mózg czujący, tak zwany mózg ssaczy, który odpowiada za emocje i uczucia. I potrafi on rozpoznać przyjemne i nieprzyjemne bodźce i połączyć z nimi adekwatne emocje. W dodatku umożliwia powiązanie tych emocji z danym wydarzeniem i odpowiada również za proces uczenia się. No i właśnie dzięki temu ssaczemu mózgowi czujemy i reagujemy na to, co czujemy. No i ostatni rozwinął się mózg myślący, czyli tak zwana koranowa, który odpowiedzialny jest za wszelkie czynności związane z myśleniem, czyli używanie języka, rozumowanie, wyciąganie wniosków, rozwiązywanie złożonych problemów, planowanie. I ta koranowa potrafi gromadzić i interpretować informacje, a na ich podstawie umożliwia podejmowanie decyzji. No dobra, mam nadzieję, że... Jestem całkiem niezłą swatką i po tym odcinku chcesz wiedzieć jeszcze więcej i mocniej zainwestować w przyjaźń ze swoim mózgiem, bo z mojej perspektywy warto poszerzyć wiedzę o tym, jaki wpływ mają na siebie te trzy mózgi, o których wspomniałam i jak tę wiedzę wykorzystywać na co dzień. Niektóre fragmenty z tego odcinka pochodziły z mojego przewodnika rozwojowego, w którym znajdziesz takie 38 ćwiczeń, które będą idealną siłką dla Twojego mózgu, no, a jak wspomniałam na początku, im więcej będziesz go trenować, tym on po prostu bardziej ci się odwdzięczy. Sprawnością, szybszym podsuwaniem odpowiedzi i przyciąganiem tego, czego po prostu pragniesz. W końcu zmiany zaczynają się w głowie.